0: alcohol. Het is de meest maatschappelijk geaccepteerde drug die er is. In deze podcast vertel ik je hoe en waarom ik ermee ben gestopt en hoe ik van nou, mijn eerste baan bij een alcoholfabrikant ben gegaan naar completely sober. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de New Female Leaders podcast. Mijn naam is Caroline Glasbergen en in deze podcast bespreken we alles over authentiek leiderschap en authenticiteit. Nou ja, Men zegt vaak een dronken man spreekt de waarheid. Of de Romeinen zeiden al van de waarheid zit in de wijn. En ja, dat herken ik zelf ook wel. Ik heb meerdere gesprekken gevoerd met een heleboel glaasjes wijn achter mijn kiezen. Voor mij was alcohol... Ja, heel normaal. Ik ben er echt mee opgegroeid in die zin. Er werd gewoon bij ons thuis gedronken. Mijn vader, die had een zelfschool, Dus er was ook, werd ook flink wat gedronken. En uh, ja, voor mij was het eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Ik denk dat ik op mijn veertiende voor het eerst iets heb gedronken. Ik denk dat het iets van zo'n fles martini was of bessen of iets dergelijks. En ja, werden het mixjes en... Dat was allemaal heel normaal. Als je uitging met vrienden, dan dronk je een mixje. En vanaf mijn achttiende, ik ben toen op een barkruk gezet door vrienden. En die zeiden, en nu is het wel eens klaar, Carolien. Nu ga jij leren bier drinken. En ik heb toen geloof ik, ik veel, zes of acht glazen bier of zo in één keer moeten drinken. Heel smerig vond ik het, maar vanaf dat moment lustte ik het. Ja, en voor mij was alcohol iets compleet normaal, het hoorde bij het leven, het hoorde bij sociale evenementen. Het eigenlijk zodra er een mogelijkheid was, weet je, van samenkomen met mensen, dan hoorde daar gewoon alcohol bij. En ik moet eerlijk zeggen, ik had ook wel echt een mening over als mensen niet dronken, dan vond ik dat saai, dan vond ik dat ongezellig. Dan, ja, nou, ik, ik vond juist dat zeg maar als je dronk, dat was een, een, bijna een, een teken van kracht... of een teken van, nou ja, van, ook van opgroeien. Grappig, hè? Ik bedoel, ik zie het nu ook weer bij Vin. Uh, het gaat erom dat je straks 18 bent en dan mag drinken. Daar, niet dat dat bij hem er heel erg over gaat, helemaal niet. Maar dat zie ik wel in zijn omgeving. En ook mensen zeggen dat soms tegen hem. En van, oh, je mag al bijna. En dat... Het lijkt alsof het een soort van iets is van het hoort bij het volwassen worden. En als je dus jezelf als volwassen bestempelt, dan drink je alcohol. Het is compleet genormaliseerd. Tijdens mijn studententijd heb ik ook echt absoluut hartstikke vaak diep in het glaasje gekeken. Ik was niet zo super goed in drinken eigenlijk. Als ik eerlijk ben, als het voor mij te veel werd, dan was het ook bij mij heel snel klaar. Ik ben Menigmaal uh, op wc's teruggevonden. Of dat ik naast mijn bed lag te slapen. Of allemaal dat soort enorm gênante dingen. Ja. Maar het was ook zo leuk. weet je? je Dansen, feesten. Je liet de realiteit eigenlijk een beetje los. Nadat ik klaar was met studeren. Ben ik gaan werken. En mijn eerste baan was. Komt die brand manager voor een spiritmerk. En ik was verantwoordelijk voor de spirits met een smaakje. Dus die werden ook nog weer door best wel vaak jongere mensen gedronken. Ik weet nog dat ik in mijn sollicitatieprocedure zat. En dat ik dacht, ik heb dat allemaal nog nooit gedronken. Want ik dronk dus gewoon bier of wijn. En dat ik nog naar een kroeg ben gegaan. En dat ik samen met mijn toenmalige vriend al die mixjes ben gaan proberen en gaan vragen aan de barva: van nou ja wat drinkt iedereen dan? Want ik was eigenlijk niet verder gekomen tijdens mijn middelbare schooltijd bessen of passoa of zoiets en uh, ja op een gegeven moment werd het bier en wijn en ja al die hard spirits die had ik eigenlijk nog nooit geprobeerd. Dus nou dat was dat heb ik toen allemaal gedaan en uiteindelijk heb ik ook die baan gekregen en met heel veel plezier moet ik zeggen want Wat hoorde er bij die baan? Veel veel feestjes. Heel veel festivals. En ja, daar werd natuurlijk ook weer gedronken. Het was gewoon op een... Het was helemaal verweven eigenlijk. Met mijn leven. En na die baan ben ik gaan werken voor een andere hele grote corporate. Later nog weer in de consultancy. En eigenlijk elke borrel. Elk uitje. Elk... Moment van feesten dat er een lancering was of geweest, of uh, we hadden een nieuwe klant binnengehaald, of die klant kwam langs en we gingen daarmee iets gezelligs doen. Altijd was alcohol een onderdeel van ja, van dat moment. En dus daarmee ook zo normaal. En wat dacht je van die momenten dat je naar huis ging en doodmoe was en echt een roddag had gehad? Hoe lekker was het om even... Hoe lekker is het om even dat glas wijn te drinken? Om even, ja, te ontspannen. Want dat doet alcohol ook. En hoe ouder ik werd... Hoe meer ook alcohol die rol ging vervullen. Dus niet zozeer dat het al die feestjes waren. Maar meer van. Oh, weet je, even na een dag. Even bij het eten een glaasje rode wijn. Even een lekker glaasje wit bij de borrel. Het was zo normaal. Ik ben altijd heel sportief geweest. Ik bleef ook al. Ik heb heel veel gesport. Ook tijdens mijn studententijd. En dat ging natuurlijk allemaal prima. Hoe brak je ook was, maakte niet uit. Je ging gewoon sporten. En op een gegeven moment. Tijdens mijn eh, nog consultancybaan ging ik steeds meer sporten. En toen op een gegeven moment begon ik met mijn bedrijf in Sports Nutrition. En vanaf dat moment ging ik nog meer trainen. Ik nam het nog serieuzer uiteraard. En bovendien werd ik ook ja, het gezicht van het bedrijf. Dus en mijn, mijn lichaam werd in die zin ook wel een belangrijke asset. En ik weet nog dat ik steeds het gevoel had van... ja, weet je, ik wil eigenlijk stoppen met alcohol. Ik vind het niet fijn, het is niet goed voor mijn training. Ik wist al wel van, oké, weet je, als ik dan had getraind en als je dan daarna drinkt... dan heeft het eigenlijk het hele trainen zo'n beetje geen zin meer. Ik had mijn slaap keihard nodig, want het was hartstikke hard werken. En het had natuurlijk ook allemaal invloed op mijn slaap. Ik voelde steeds van, ja, ik wil dit eigenlijk niet meer. Maar er waren gewoon best wel wat momenten... dat ik die dag heel hard had gewerkt of dat dingen moeizaam gingen... en dat ik dan dus nog toch een glaasje wijn dronk om te ontspannen... Nou, veel van jullie weten dat ik op een gegeven moment een vipassana retraite ben gaan doen in Thailand. Dat is dus 2014 geweest. En dat is, ik had nog helemaal geen ervaring met meditatie. Ik had wel wat yoga gedaan, wat andere dingetjes, maar nog nooit echt zo hardcore een meditatie-Vipassana. Tien dagen lang alleen maar mediteren, op een uh, betonnen bed slapen, je helemaal onderdompelen in ja, in die levensstijl van een, nou, eigenlijk van een monnik. Nou, daar hoort natuurlijk geen alcohol bij. Daar hoort natuurlijk horen daar geen sigaretten bij. Daar hoorden um, twee maaltijden per dag bij. Daar hoorde gewoon de hele dag mediteren bij. En dat was gewoon, in die zin, echt hardcore tot jezelf komen. En al die dingen als weinig eten of niet drinken of niet praten. Dat waren voor mij eigenlijk helemaal geen lastige dingen. Ik heb wel eens eerder verteld, voor mij was het vooral het niet weg mogen gaan of niet weg kunnen uit, die, uit, die, uit dat retretescentrum. Maar die ervaring die ik uiteindelijk daar heb gehad, wat, wat op een gegeven moment het moment is geweest op dag acht, dat ik eigenlijk al mijn weerstand had losgelaten en uiteindelijk in een staat van zijn ben gekomen, die ja, die ik gewoon bijna niet kan beschrijven waar ik zo boven mijn gedachten uit steeg. Mijn bewustzijn zo veel hoger werd dat ik ineens zo ja, alles kon observeren, de verbindingen tussen allerlei dingen zag. En ja, voelde van wauw. weet je, zo kan je je dus ook voelen. Nadat ik uit dat Retraitecentrum kwam, had ik echt zoiets van: wauw, weet je, dit is dus ook hoe je kunt voelen. Dit is dus ook hoe je kunt kijken naar de wereld. Dit is dus ook, dit is er dus ook. Dit zit dus ook in mij. En ik weet nog dat ik toen een enkele weken later, ik weet niet meer precies wanneer, maar ik had er sowieso al helemaal geen behoefte meer aan alcohol. Maar um, op een gegeven moment nam ik een slok wijn of zo en toen dacht ik ineens... toen voelde ik gewoon letterlijk wat het met me deed. Ik voelde dat in één keer die scherpte en die focus, dat die wegging. En voor mij was het zo'n onwijze no-brainer... dat ik koos voor dat dat gevoel van juist die scherpte... en en dat kunnen observeren en dat eigenlijk boven mijn gedachten uitsteek, stijgen. dat ik op dat moment besloot... ik ga niet meer drinken. En waar ik dat al heel vaak had geprobeerd... door middel van mezelf te dwingen... door te zeggen, oké, okay, de komende weet je, dry january... of ik ga het komende half jaar niet drinken... of ik, ik heb allerlei dingen geprobeerd... en eigenlijk nooit werkte dat. Maar nu had ik een ervaring gehad... had ik, had ik gemerkt wat het verschil was... En toen ik daar verder in ben gaan duiken... toen bleek dat een Eckhart Tolle heeft hier iets heel moois over gezegd. Want wat hij eigenlijk zegt is dat... en zo erva- heb ik het dus ook ervaren... dat um, in feite meditatie... of, he, um, of welke, welke manier je ook maar gebruikt om eigenlijk boven je gedachten uit te stijgen... in die zin hetzelfde effect heeft als alcohol met het grote verschil dat wanneer je alcohol drinkt... je juist eigenlijk in bewustzijnsniveau daalt. Dus je gaat eigenlijk onder het niveau waar je zat kom je. In beide gevallen, of je nou mediteert of drinkt, je bent niet meer bezig met al die gedachten en al die conditioneringen en alles en, en je voelt een bepaald niveau van joy for life. Hè? Dat blisgevoel, dat gevoel van oh wow, dit is dus ook leven en niet voor niets gaan heel veel mensen dansen en zingen als ze alcohol op hebben, omdat er een soort van ja, ongeremdheid ontstaat. En ontspannenheid, een even niet meer zo heel erg in mijn hoofd zitten gevoel. De grap is, dat realiseer je ook met meditatie. Alleen dan, ja, dan krijg je er iets heel positiefs er terug. Namelijk focus en um, een veel breder perspectief. en... Uh, En je voelt je alerter en je bent meer hier in het nu. Terwijl als je drinkt, dat eigenlijk juist allemaal niet gebeurt. Alles wordt een blur. Je hersenen gaan steeds minder goed werken. Uiteindelijk word je vermoeider. Het werkt eigenlijk de andere kant op. Je wordt eerder meer zeg maar een plant. Dan dat je je bewustzijn vergroot. En dat is dus ook waar ik geen concessie meer in wilde doen. Ik merkte ineens zo duidelijk... dat er zo'n enorm verschil zat in hoe ik me voelde... hoe ik, ja, hoe ik aanwezig kon zijn in de wereld. Het is zo'n zes jaar geleden dat ik was uitgenodigd... voor een verjaardag, 40-jarige verjaardag van een vriend van ons. En ik weet nog, we kwamen daar en ja, ik dronk niet... En iedereen om ons heen, die dronk wel. En langzamerhand zag ik iedereen steeds meer ja, losser worden. En um, nou ja, ook som- sommige mensen wat meer aangeschoten raken. En ik keek zo rondomheen. Ik dacht, en het was een, een feestje van iemand uit mijn studententijd. Dus er waren heel veel mensen ook uit mijn studentenperiode. En ik zat te kijken en dacht, jeetje, weet je wel wat... wat wat zagen sommige mensen er eigenlijk aangedaan uit door die alcohol? En dat was voor mij eigenlijk nog meer een bevestiging van... ja, dat wil ik eigenlijk niet. Daarnaast had ik altijd dat als ik had gedronken... dat ik de dag daarna me echt wel brak voelde. Dat ik eh, minder energie had, dat ik minder gezond ging eten. En dat ik ook heel vaak niet meer zo heel goed wist waar ik het nou over had gehad. Al die dingen, dat wilde ik niet meer. En dat had ik dus ook al sinds dat ik was gestopt met alcohol drinken niet meer. En dat voelde zo fijn. Ik vertel dit overigens niet uit soort van oordeel over alcohol. Weet je, uiteindelijk... als jij kan genieten van dat dat glas wijn... of van dat biertje... of je gaat wel een keer avond helemaal los... het is helemaal oké. Ik denk alleen dat het gaat over... wat is de intentie erachter... en waarom doe je het? Ik kwam er gewoon bij mezelf achter... dat ik het deed, omdat ik me daardoor... gemakkelijker voelde in groepen. Gemakkelijker los kon komen. Gemakkelijker kon omgaan... met moeilijke dingen die ik had gehad... ...gedurende de dag op mijn werk. He, ik kon dingen wat makkelijker loslaten. En wat ik merkte was dat ik dus uiteindelijk oplossingen voor die problemen... Of ...ik vond dus eigenlijk helemaal geen oplossing voor mijn onzekerheid... ...of ik vond helemaal geen oplossing voor het feit dat ik geen fijne dag had gehad. Ik ja, dronk het letterlijk even op dat moment weg. Maar de volgende dag was het er weer en vaak omdat je, je dan net niet helemaal lekker voelt... ...komt het alleen nog maar harder binnen. Dus voor mij was gewoon dat ik stopte met drinken. Los van alle gezondheidsvoordelen. Het feit dat je natuurlijk beter slaapt. Maar weet je, er zijn zo ongelooflijk veel voordelen. Ik zat nog even net te kijken. Maar een hoogleraar, die sprak ik in een filmpje. Die zei ook, joh, weet je, als alcohol nu bedacht zou worden. Als het nu uitgevonden zou worden... zou het nergens op de plank mogen komen. Het is alleen gewoon zo genormaliseerd in onze maatschappij. Het is zo ontzettend gewoon geworden... om bij elke sociale gelegenheid een drankje te nemen. Dat ja, dat, dat gewoon uh, de norm is. En sterker nog, als je het dus niet doet... en dat heb ik dus ervaren... dan krijg je ongelooflijk vaak... scheve gezichten en opmerkingen van anderen opmerkingen over, hé, wat ongezellig, waarom drink je niet? Hé, uh, nou, ik zou dat echt zelf nooit kunnen. Uh, Nou, je kan toch wel één drankje nemen. Uh, Oh, daar heb je de yogi weer. Oh, uh, nou, mis, weet ik voor? Ik heb allerlei dingen naar mijn hoofd gekregen. En ik stopte dus met drinken nog voordat de 0.0... Van Heineken populair werd en dat was zeg maar rond 2018. Dus toen ik in 2014 na die getreid stopte met drinken, toen werd het eigenlijk echt als heel raar gevonden. Ja vergeet vooral trouwens niet de opmerking ben je zwanger. Nou ja goed, uh, die hebben we al zo vaak gehad. Uh, heel best frustrerend, weet je, want want je gaat letterlijk tegen iets in wat gewoon zo normaal is. Misschien heb je het zelf wel eens ervaren als je bijvoorbeeld geen stukje taart neemt op een verjaardag. Of als je geen vlees eet. Allemaal van die dingen waar mensen vaak wat van vinden. En wat, hoe ik er eigenlijk naar kijk is dat het vaak is omdat het, het feit dat jij het niet doet. Of misschien juist iets wel doet. Ik zeg maar wat, drie keer of vijf keer per week sporten. Of nou, wat je ook maar... Vaak als mensen daar dan wat van vinden, dan komt dat omdat je ze eigenlijk confronteert met hun eigen gedrag... door jouw gedrag. En dat vindt niet iedereen prettig. He, met het, het feit dat ik niet drink... dat is een keuze van mij. En ja, de ander maakt de keuze om wel te drinken. Daar vind ik niks van. Daar zeg ik niks van. Alleen daar... Merken die personen misschien zelf van jeetje. Nu moet ik eigenlijk een argument bedenken waarom het een goed idee is dat ik dit wel doe. Dit heeft niet iedereen. Hè? Maar hetzelfde geldt met vlees eten. Hetzelfde geldt met, met, met wel of niet sporten. Hetzelfde geldt met meditatie. Weet je, er zijn echt zo ongelooflijk veel dingen waar. Het geldt eigenlijk voor alle dingen die niet. Misschien nog heel. tussen aanhalingstekens normaal zijn. Waar. Ja, waar mensen wat van vinden. Omdat je ze eigenlijk confronteert met hun eigen gedrag. Drink ik nou helemaal nooit meer? Nou, dat is niet zo. Ik heb zeker nog een aantal keer een glas champagne gedronken. Ik hou heel erg van champagne. En er zijn momenten geweest dat ik samen met Joriek een, uh, een glas champagne heb gedronken. Ik heb... Sinds Nilou is geboren één keer een glas champagne gedronken. En ja, één of twee slokjes rode wijn nog van Jurika. Ja, eigenlijk drink ik dus, zou ik willen zeggen, ik drink gewoon niet. Met uitzondering van af en toe een glas champagne. Ik merk dat het voor mij ook heel goed te doen is om dat dus bij dat ene glas te houden. Dat ik dan ook echt helemaal oké okay ben. Omdat ik gewoon direct merk wat het met mij doet. En ik merk dat ik daar maar eigenlijk minder prettig bij voel. Voor mij is er juist enorm veel open gegaan... en heb ik het gevoel dat ik nog veel meer bij mezelf ben... doordat ik ben gestopt met drinken... Dat heeft er alles mee te maken dat ik dus nu niet meer wegloop voor als ik bijvoorbeeld me rot voel na een dag als ik een keer niet zo'n fijne dag heb gehad. En schappig, is grappig, dan merk ik dus dat ik ergens is er een soort van systeempje in mij wat denkt, oh, zal ik anders een glas wijn nemen? En voor mij is dat direct een signaal van, hé, hey, er is iets wat je eigenlijk nu wil oplossen. En wat is dat? En ga eens met dat gevoel zitten, maak er eens verbinding mee. Dus voor mij is het eigenlijk een signaal van: oké, okay, als ik dus behoefte heb aan alcohol, wat ik ze soms kan voelen, um, wat, ja, dan ga ik gewoon echt even terug naar mezelf. Oké, okay, wat is er? Waar, waar zit ik mee? En kan ik dat gevoel de ruimte geven in plaats van dat ik het wil wegdrukken of weg wil drinken? Ik voel me niet meer onzeker in groepen of heb het. Sterker nog, vind het echt geniet ervan als ik ergens gewoon ben... en ik gewoon connectie met mensen kan maken... en ook ja daadwerkelijk een gesprek kan voeren vanuit aandacht... en dat ik het ook echt de volgende dag nog weet. Ik vind het helemaal geen probleem en heb nul orde over dat... als mensen zelf wel willen drinken of als je op zo'n feestje bent... en iedereen gaat helemaal los, vind ik helemaal prima. Ik kan een hele avond dansen zonder alcohol... Wat ik wel merk is dat als je... Ik ga ook wel eens bijvoorbeeld naar dansfeestjes waar niet gedronken wordt. Ja, dat voelt wel voor mij fijner. En ik moet wel zeggen dat ik dan die gesprekken over het algemeen ook waardevoller vind. Ja, dus... Dit is natuurlijk wel een... Best wel een... een misschien confronterende podcast. Ik ben heel erg benieuwd wat het met jou doet. Ik ben benieuwd of, of, er, of je het herkent. Of je misschien zelf ook bent gestopt met drinken. Of dat je dat juist niet doet. Of dat je misschien nu denkt. Hé, hey, dit is misschien wel mijn cue. Uiteindelijk denk ik niet dat het nodig is. Om een Vipassanare traite te doen. Om hierachter te komen. Ik denk wel dat wat ik heb kunnen doen. Er eigenlijk iets beters tegenover zetten. Dan wat dat glas wijn mij opleverde dat het daardoor wel veel makkelijker is geworden... om er zo cold turkey mee te stoppen. Ik kan me heel goed voorstellen dat als je dat niet hebt... Ja, dat het dan echt best een uitdaging is om mee te dealen. Dus misschien is het waardevol om uh, als volgt te beginnen. Allereerst zou ik voor jezelf eens opschrijven... Van wat is eigenlijk de reden waarom ik drink? Is het gewoonte? Is het inderdaad, zit er angst onder van buitengesloten voelen dat het dan niet leuk is dat ik er dan niet bij hoor heb ik het nodig om me te ontspannen dat zijn denk ik bijvoorbeeld dingen die er kunnen spelen daarnaast is het natuurlijk ook gewoon verslavend dus dat speelt natuurlijk ook een rol dus drink jij elke dag je lichaam conditioneert zich daar gewoon omheen Dus dat is denk ik een hele belangrijke, om eens even erachter te gaan komen van waarom drink je en wat is de intentie erachter en wat wil je daarmee. Een ander ding is dat wat zou kunnen helpen is om, als je dat nog niet doet, te beginnen met iets wat je meer in je lijf en in het moment van nu brengt. En je kan helpen om om te gaan met de dingen waarom je drinkt. Dus in mijn geval he, was dat dus oké. Okay, die ontspanning of het echt jezelf durven zijn. He, daar heeft in mijn geval meditatie enorm bij geholpen. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen beginnen met dat elke dag te gaan doen. En dan kun je beginnen met een één minuut en dan volgens twee minuten en het zo uitbouwen. En zo eigenlijk een soort tegenhanger opbouwen tegen die oplossing die alcohol voor jou biedt. Dat zie je ook heel erg terug bij mensen... die bijvoorbeeld gaan beginnen met een marathon een goede vriendin van mij, die stuurde me ook pas een berichtje van, heetje, ik ben, ben nu voor een halve marathon aan het trainen, ik ben gestopt met drinken en jeetje, weet je, ik begrijp eigenlijk nu pas wat jij bedoelt en wat fijn is dit. Het is natuurlijk ook een bepaald soort afhankelijkheid die we ergens hebben van dat spul, weet je, van iets externs. Ja, dus, dus hè, dat is ook een mooi voorbeeld. Uh, een marathon, mediteren, uh, yoga, elke dag gewoon een ochtend, uh, beginnen met wandelen, maar iets wat jou helpt om in het hier en nu te zijn in verbinding met jezelf. En ook wat er je helpt om de, de emoties en de dingen die, je, die voor jou alcohol oplossen... om daar eigenlijk ruimte aan te geven en die dus ook ja, te transformeren. Want dat heeft het meditatie voor mij gedaan. En als laatste is het denk ik ook vooral gewoon doen... en het besluit nemen van ik ben iemand die... ...niet drinkt. En ja, als je dat tegen jezelf zegt... ...dan is dat jouw nieuwe waarheid. En ik ben ontzettend benieuwd... ...wat het jou oplevert... ...als je het gaat doen. Er zijn natuurlijk allerlei challenges... ...in januari is er weer een dry January challenge... Nu is het een periode dat we zijn begonnen met de scholen... en uh, iedereen is druk bezig. En straks komt natuurlijk ook de periode met de kerst... en alle kerstborrels, et cetera, et cetera. Dus dan komt alcohol altijd heel veel om de hoek kijken. Dat is denk ik niet een handige periode om te beginnen. Dus als je zou willen beginnen, dan zou ik dat zeker nu doen. Laat me weten wat dit bij je losmaakt. Ik ben ontzettend benieuwd. Het is natuurlijk echt wel een beetje een beladen onderwerp. En er valt nog veel meer over te zeggen... Dus deel vooral hoe jij hier naar kijkt en dan kunnen we het hier nog vaker over hebben. Ik wens je een hele fijne dag en bedankt voor het luisteren.